0: Bonjour à tous, c'est le dernier numéro de cette première saison du podcast NBA Corner. On va bien évidemment parler du marché des agents libres, les transferts, les signatures et les changements que cela implique pour l'ensemble de la NBA. On va tenter de parler de Kawhi Leonard et sa décision que toute la planète basket attend avec impatience en espérant que cela n'arrive pas avant la mise en ligne de ce podcast. Et je termine cette première saison comme je l'ai commencé en compagnie de Charles, de Jouvenel, journaliste passionné de NBA et fan des Los Angeles Lakers. Charles, dans quel état mental te situes-tu alors qu'il est
1: Ah, bah, je nerveusement <rire> atteint. Ouais. On commence à en avoir marre d'attendre. Là. On aimerait bien que Kawhi nous dise enfin où est-ce qu'il va signer. Là.
0: Alors, justement, j'ai pris une petite intro sur ce sujet Kawhi Léonard. Parce que. Pas. Ouais parce que j'ai, j'ai, je, j'éprouve un plaisir absolument colossal à suivre l'espèce d'excitation globale qu'il y a autour de sa décision. Kawhi Leonard est un joueur absolument fascinant, parce que c'est un des joueurs les plus discrets de la NBA. Il est presque anachronique, tant aujourd'hui les joueurs sont tournés vers les réseaux sociaux et ainsi de suite. Euh, le mec, en même temps aujourd'hui, il est au cœur de toutes les conversations des journalistes basket euh, depuis plus de 72 heures. Donc on ne parle que de lui. Il y a des hélicoptères qui sont en train de le suivre en descendant d'un avion. On sait pas bien si c'est lui et ainsi de suite. C'est complètement taré. C'est hallucinant. Ouais. Euh, le gars, il a un compte Twitter. Il n'a pas tweeté sur son compte depuis juillet 2015. Il suit euh, six personnes, dont les Spurs, Jordan Branch, chez qui il est pu, et euh, Jamal Crawford, qui est le seul joueur présent. Euh... Il a demandé à ses ses équipes et et aux équipes qui sont en train de le courtiser la plus grande discrétion possible autour du processus. Limite, s'il y a une une fuite, bah, s'il sait d'où ça vient, l'équipe perd le le truc, enfin perd la chance de le signer. La presse enrage de rien savoir, Euh, je trouve ça absolument génialissime. J'ai pas souvenir d'un joueur qui tient à ce point la NBA entre ses mains euh, et où tout le monde est pendu à sa décision. Alors Kevin Durant c'était un peu la même chose en 2016, mais c'était très différent. Euh, ouais. On pense à LeBron James en 2010 au moment de The Decision, euh, mais on savait qu'il allait avoir une émission euh, le 8 juillet je me souviens, je, si je me souviens. Où il y avait avoir une émission avec ESPN où il allait dévoiler son son choix. Là, on n'en sait rien. Et ce qui me fait rire, c'est que j'ai l'impression que Kawhi Leonard n'en a rien à cirer. Et ça, je ouais. trouve ça absolument euh, génial. génial.
1: Je pense que c'est notamment ça, si tu veux, qui renvoie une telle impression bordélique. C'est-à-dire que quand, quand LeBron James et Kevin Durant faisaient face à cette situation-là... Euh, eux, leur communication, elle est complètement verrouillée. Enfin, elle n'est pas verrouillée, mais elle est extrêmement organisée. Tout est au millimètre, tout est prévu bien en amont, etc. Alors qu'effectivement, euh, Kawhi, lui, on a, on a plutôt l'impression que sa communication, il s'en fout complètement. Et du coup, forcément, ça, les, les médias sont très frustrés. Euh, du coup, multiplie euh, les tentatives de, de de débusquer des infos. Il y a des rumeurs qui sortent, qui sont plus ou <rire> moins confirmées. Ça change tout le temps. C'est Et en, en fait, ça devient un cirque absolument monstrueux parce que parce que Kawai en fait ne ne contrôle pas tout ça. Kawai s'en fout complètement. Il, il est juste là pour rencontrer les, les franchises qu'il veut rencontrer. Et voilà. Mais mais effectivement. Ça, ça a un côté assez drôle, et puis ce qui est un côté assez drôle, c'est aussi de voir qu'effectivement, il demande une discrétion absolue à tous ses interlocuteurs, et en parallèle de ça, il demande à discuter avec Magic. Euh, Magic ouais. a beaucoup de qualités, mais certainement pas la discrétion. <rire>
0: <rire> oui, mais résultat, Magic Johnson, tout, tout Magic Johnson qu'il est, et dans sa manière de parler, de se mettre en avant, et ainsi de suite, il est bien obligé, manifestement... Euh, de respecter la, la volonté de Kawhi. C'est ça, ça c'est ça qui me fait rire en fait, c'est que Kawhi, il n'a joue, il joue, il il a pas envie de jouer le jeu euh, ni des équipes, ni de la presse, ni de qui que ce soit. Il fait son truc à lui, il met en place son processus de décision. On est tous là, on passe tous du coq à l'âne, ah il va choisir les Clippers, le, 8 heures plus tard c'est mais bien évidemment il va signer aux Lakers, euh, 16 heures plus tard c'est mais bien sûr que oui il va rester aux Raptors. Je trouve ça absolument génial parce que là, au enfin, ces dernières 24 heures, il y a pas mal de journalistes. Euh, j'ai vu Ramona Shelburne euh, dans The Jump euh, sur ESPN il euh, y, y a quelques heures de ça qui disait, franchement, on n'en sait rien. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Personne euh, n'en sait rien du tout de ce qu'il va faire, en fait.
1: En fait, quand la nuit dernière, on euh, commençait à sortir des informations disant euh, « il est à 99% à Toronto, c'est sûr qu'il va revenir, que il n'a pas fait en avion mmh. », voilà, euh, oui, voilà, c'est ça, quand Jalen Rose a dit ça, il y, y a eu plusieurs, euh, y a, en fait, il y a plusieurs insiders qui ont tout de suite répondu « attention, on n'en sait rien en réalité, on n'en sait absolument rien, tout ce ouais. que fait, c'est que la décision va peut-être tomber cette nuit » ou peut-être dans les jours qui suivent. C'est mais ça. en réalité, on ne sait absolument pas où en sont les différentes franchises. On ne sait pas du tout qui est vraiment favori. Il y en a beaucoup qui continuent à dire que les Lakers et les, et les Raptors sont en tête de la course, mais... En réalité, on ne peut pas savoir parce qu'on parle de Kawhi Leonard et que Kawhi mmh. est un joueur absolument illisible.
0: Ah ouais. Chris Carter, euh, qui est qui, qui, un des chroniqueurs de l'émission First Thing First, également sur ESPN décidément, euh, qui manifestement a, a des contacts avec les proches de Kawhi Leonard. et euh, Il racontait justement que manifestement, euh, l'équipe de Leonard sait déjà que, comment ça travaille à Toronto. Ouais. J'ai, pas, j'ai pas envie de donner des faux espoirs aux fans de Toronto, mais c'est clair que Toronto, ils ont montré à Kawhi euh, de A à Z comment ça allait se passer. Il sait déjà, il a déjà ses, ses repères, il a déjà son confort, il a déjà il a des très très bonnes relations avec Masai Ujiri. Et manifestement, il avait demandé, une de ses premières questions à Toronto, c'était de, de demander est-ce que Masai Ujiri allait bien rester euh, dans le front office mm-hmm. euh, son équipe médicale, parce qu'il a une équipe médicale à lui, qui s'occupe que de lui, euh, travaille en harmonie avec celle des Raptors. Enfin, tout est, tous les feux sont ouverts pour euh, Toronto.
1: Bah de, de toute ah. façon, les Raptors ont, ont énormément joué le jeu la saison dernière. Ils, ils l'ont beaucoup ménagé, ils l'ont ont vraiment laissé, ils ont, ils ont laissé s'exprimer. Dans, dans, de la manière avec laquelle il voulait s'exprimer, il y a beaucoup de matchs qu'il a pas, auxquels il n'a pas participé, etc. C'est clair que le fait que Masai Ujiri reste, c'est un élément qui est très très fort. Mais moi, jusqu'à récemment, pour être très franc avec toi, j'envisageais, s'il restait à Toronto, ce que j'envisageais, c'était plutôt un contrat court. Parce que, bah, en en réalité, si tu regardes la la situation des Raptors, la situation des Raptors, elle est surtout intéressante pour l'année prochaine. Parce que pour l'année prochaine, l'effectif ne bouge quasiment pas. En revanche, euh, à l'été 2020, il y a beaucoup de joueurs importants qui seront en fin de contrat. Il y a Lori, Ibaka, Gassol, Vandevite, etc. Donc, pour moi, à moyen ou long terme, Toronto, c'est peut-être pas l'idéal pour Kawhi. Ça, ça l'est éventuellement à court terme parce que, comme tu le dis, son staff médical travaille en harmonie totale avec le front office parce qu'il s'entend très bien avec les joueurs, il sait comment ça joue, euh, ils sont titrés. Il enfin, y a effectivement beaucoup de choses qui pourraient lui donner envie de rester au moins une saison de plus. Euh, mais en attendant, la nuit dernière, The Athletic nous explique quand même que euh, bah, euh, Kawhi, le camp Kawhi n'a absolument pas discuté d'un contrat court, que ce soit avec les, Lakers, ah ouais. les Clippers ou les Raptors, et que s'il prolonge à Toronto, ce serait au moins pour trois ans.
0: Oui, mais parce qu'il euh, y, y a aussi cet argument qui avait été sorti, je me souviens, en 2016 avec Kevin Durand. C'est-à-dire que tout le monde le voit signer euh, pour deux ans, donc un 1 plus 1 potentiellement. Pour toucher pour... Supermax. super Voilà, parce que, euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, Kawhi, sa, c'était sa huitième saison. À partir du moment où tu arrives à ta dixième saison NBA, tu as le droit de euh, signer un contrat qui est euh, le must, le max de ce que tu peux signer. À partir ouais. du moment où tu as dix ans dans les pattes, tu peux signer un contrat qui, qui... In- inégalable <rire> autrement. Quoi. Donc, il y a ça. Euh, je ne suis pas sûr que euh, l'argent soit exactement le souci premier de Kawa et léonard euh, Jusqu'alors, le, 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 le je veux dire, la, le los, <rire> le, le, l'espèce de, de d'arguments de dire bah tiens on va créer un super parce que c'est pour ça que le, le, le comment dire la convention collective de la NBA a été changée c'est, c'est dire on va créer le super max comme ça l'équipe qui détient le joueur à la dixième année pourra le resigner plus facilement avec ouais, en lui offrant le plus d'argent que que toute, autre, que toute autre équipe dans le de la ligue sauf qu'on a vu jusqu'alors que pour l'instant cet argument il est il est pas forcément valable Là, beaucoup bah, de joueurs il, sont il est valable, partis
1: finalement. il est valable pour Chris Paul quoi
0: voilà, <rire> voilà. Mais euh, les, les, la plupart des joueurs se sont se sont barrés de l'équipe où ils étaient, sans se soucier de savoir. Parce qu'on on parle aussi de joueurs qui sont les meilleurs joueurs du monde, et souvent ils se font euh, plus autant, voire plus d'argent avec euh, les sponsors, avec. Euh...
1: Mais, en fait... Moi, si j'envisageais un contrat court, au-delà de l'argent, en fait, c'était surtout en fait, pour, pour s'offrir tout simplement la possibilité de s'exfiltrer d'une situation qui pourrait devenir beaucoup plus une situation sportive, qui pourrait devenir plus compliquée dans les années qui viennent. L'idée, elle était plutôt là. Pour oui, oui, bien sûr. Mais après, Mais quand tu as Masayou Jiri qui
0: reste, tu, tu voilà, peux avoir la garantie que le, le mec il sait, il sait construire une équipe euh, pour aller au bout.
1: Exactement. Donc, bon, De toute évidence, ça ne pèse pas, en tout cas, dans la tête de Kawhi. Visiblement, pour le moment, c'est pas du tout en question. Quoi.
0: Toi, ton, ton ton si tu si tu devais te jeter à l'eau, euh, tu, tu, tu dirais qu'il, qu'il part où, Kawaii Tu le vois où toi euh...
1: ouais, Franchement, euh, c'est une question, êtes... c'est, c'est une
0: question un peu un peu c'est, c'est, elle n'est est pas elle est pas sport cette question parce que ça, <rire> ça tu dois te mouiller là.
1: Bah de toute façon, si tu veux, à un moment, personne ne sait. Il faut être conscient de ça. Personne ne sait aujourd'hui à 100% ce, ce que va faire Kawaii.
0: Alors ta préférence, ta préférence plutôt. On va on va plutôt ah bah, partir préférence... là Ta préférence. Um...
1: Ma préférence, ce serait qu'il reste à Toronto ou qu'il aille aux Clippers. Ouais. Après, honnêtement, je, je, je pense qu'il va aller aux Lakers. Je... Alors, je, je
0: rappelle que Charles de Jouvenel est fan des Lakers. Donc, toi, fan des Lakers, tu dis que tu préférais qu'il aille aux Clippers ou aux Raptors.
1: Ouais, mais alors, en fait, c'est, en fait je suis un peu, je suis clairement un peu pris entre deux feux dans cette histoire-là. Mais moi, j'adore le visage qu'a la NBA aujourd'hui. Ouais. Je trouve ça génial. J'ai rarement vu la Ligue être aussi ouverte. Euh, aujourd'hui, euh, personne ne peut dire qui est le favori numéro un. C'est, je, trouve ça, je trouve ça super de voir Jimmy Butler à Miami. Je trouve ça super de voir de voir que Damien Lillard continue à faire son truc euh, aux Blazers. Je, je trouve ça vraiment, je trouve ça génial de voir que Golden State a explosé, mais qu'en parallèle de ça, bah, les Nets ne sont pas déjà surpuissants parce que Durant est blessé. Enfin, aujourd'hui, je, vraiment, le... Kawhi, il a un pouvoir qui est incroyable entre les mains. Enfin, c'est c'est... Ce serait tellement ouvert s'il allait aux Clippers ou qu'il restait à Toronto. On pourrait avoir une vraiment... parité
0: qu'on n'a pas eue depuis très très longtemps finalement. Mais
1: bien sûr, et le message, le message serait absolument magnifique. Quand LeBron a eu le choix, euh, il est allé faire son Big Free son big à Miami. Quand KD a eu le choix, il est allé rejoindre l'équipe avec le meilleur bilan collectif <rire> de l'histoire de la saison régulière. On va pas faire l'histoire, tu vois. Mais... Ouais, ouais. mais le message envoyé aux joueurs... Il serait magnifique et surtout, je vais aller plus loin. C'est le message. Si, si, par exemple, s'il reste à Toronto, le message envoyé aux franchises serait dingue parce que on sait très bien depuis dix ans que le pouvoir, il est en train de s'inverser et qu'aujourd'hui, le pouvoir, il est beaucoup plus dans les mains des, des joueurs que des franchises. Et c'est pour en ça. Tout que des stars... En tout voilà, cas, des superstars. En tout cas, des superstars. Les superstars multiplient les contrats courts justement pour pouvoir chaque été s'offrir la possibilité d'aller faire leur trucs avec leurs potes, etc. Je trouverais ça vraiment magnifique de voir qu'une franchise réussit son pari, un peu comme a réussi le Thunder avec Paul George, parce que ça pousserait des équipes à prendre des risques et qu'on mmh. se rend compte aujourd'hui en NBA que pour être champion, il faut prendre des risques. Masai Ujiri l'année dernière, il a pris des risques, il est allé voir les Spurs, il a réussi à choper Kawhi, il a monté une équipe pour le titre, il est champion. Moi, je lui souhaite de réussir à conserver Kawhi, c'est, c'est clair et net. C'est, c'est, c'est
0: oui, complètement. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. J'aimerais bien qu'on retourne à... Un système à peu près paritaire, et là on a une chance inouïe d'y, d'y parvenir avec Kawhi euh, qui décide effectivement soit de rester à Toronto, soit d'aller aux Clippers. Euh, j'ai posé une question l'autre fois sur mon compte Twitter euh, où je, je comparais un petit peu, enfin je demandais grosso modo est-ce que si Kawhi part aux Lakers c'est le même, euh, les mêmes critiques que Durant euh, quand, quand Durant part aux Warriors en 2016 ou est-ce que le fait qu'il ait gagné son titre à Toronto et qu'il, re, qu'il retourne à la maison, on va dire, à Los Angeles, euh, l'absout de toute, euh, de toute critique. Et, euh, et finalement, cette question était assez mal posée, je le reconnais, mmh. puisque finalement, c'est, la comparaison, elle, elle vaut pas avec celle de Durant, parce que Durant, euh, comme beaucoup de gens m'ont répondu, ce n'est pas comparable dans le sens où Durant, il est en finale de conf il mène 3-1, il s'écroule, il perd contre une équipe qui vient de, de, de battre le record all-time en termes de saison régulière, oui. de record. Et il part rejoindre cette équipe-là. Et c'est, quand, à, enfin, quand a posteriori, encore aujourd'hui, ça semble complètement hallucinant. Et j'y reviendrai plus tard, d'ailleurs, euh, sur Kevin Durand. Mais c'est plus comparable pour moi, finalement, à la décision euh, de LeBron James en 2010, c'est-à-dire que tu, tu décides tout d'un coup de créer une super team euh, en rejoignant deux autres stars dans un club où il euh, va falloir après que le club arrive à entourer ces mecs-là de bah avec des, des seconds couteaux quoi hein, parce que là ça commence sérieusement à avec
1: bah, ce qui reste,
0: quoi. ouais avec ce qui reste avec les restes quoi mais, euh, mais c'est plus comparable à ça j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont être très déçus si rejoignent euh, si rejoint LeBron aux Lakers
1: moi, en tant que fan des Lakers, je ne vais pas te mentir, d'un côté, je serais, euh, je serais forcément enthousiaste. Enfin, il faut bien comprendre une chose, c'est que si Kawhi Leonard signe aux Lakers sur un contrat long, ça veut dire que, sauf évidemment si ça se passe mal avec Anthony Davis, mais ça veut potentiellement dire que les Los Angeles Lakers ont engagé sur plusieurs saisons deux des quatre ou cinq tout, meilleurs tout way players, donc deux des, quatre, enfin, deux des meilleurs... Joueur, en, en défense, en attaque comme en défense de la ligue. Ah, bah oui, ah, bah oui. C'est, pour moi, c'est, enfin, je, je sais que la ligue est de plus en plus habituée au fait de voir des trios dominants, etc., etc. Mais là, c'est hallucinant. Enfin, bah,
0: ils ont trois des cinq meilleurs, des 5 des meilleurs joueurs de la Ligue, ce qui est Anthony complètement Davis,
1: fou. Avance, l'année d'avant sa blessure, il me semble qu'il est top 3 classement MVP, mmh. top 3 classement meilleur défenseur. Euh, Kawhi vaut exactement la même chose. D'ailleurs, après les playoffs qu'il a fait, aujourd'hui, on peut tout à fait se dire que Kawhi Leonard est le meilleur joueur de la Ligue. C'est ça s'entend.
0: C'est mon Donc, avis, ce en serait, tout
1: cas. Mais... Voilà, c'est, c'est aussi le Ce serait un trio absolument fou, d'autant plus que Lebron, pour l'instant, s'est venu aux Lakers, c'est un échec, il va être revanchard, il ne peut pas accepter qu'on reste là-dessus, ce serait absolument hallucinant. Mais par contre, c'est clair que je serais très déçu du joueur. Quoi. Mais ce ne serait pas la première fois que le joueur me décevrait. Hein. Sa fin d'aventure... C'est-à-dire ouais. Bah, ouais, voilà, enfin, Il a réussi à faire oublier, avec ce titre, et cette saison à Toronto, la façon avec laquelle l'histoire s'est terminée à San Antonio. C'est vrai. Euh, si likers Lakers aujourd'hui ce serait aussi rappeler tout ça quoi. ce serait rappeler que bah, pour le moment Kawhi nous montre que sur un terrain c'est un joueur absolument merveilleux mais hors des terrains bon j'attends de voir quoi. c'est vrai que pour l'instant les décisions qu'il prend ne sont pas, sont pas ouais, sont
0: pas... ouais. Bah, moi pour moi je vais te dire ça serait la, la troisième fois en, dans les deux dernières décennies qu'un joueur que, pour qui j'ai énormément d'estime Prend une décision que je ne comprends pas. Euh, LeBron James quand il est parti à Miami il rejoint Dwayne Wade parce qu'en plus il rejoignait Dwayne Wade, il est arrivé à Miami c'est bien, c'est dans bien. l'équipe de Dwayne Wade. Enfin c'était c'était extrêmement bizarre. J'ai pas compris parce que le mec était archi fort et qu'il y avait d'autres choses à faire pour moi. Durant idem, j'ai pas compris. Je me suis dit mais il est complètement fou de faire ça. Enfin quelle image ça va, okay. quelle, quelle image ça donne euh, enfin c'est, c'est, c'est suicidaire en, fait, en, ter- en termes d'image. Pour moi, c'est suicidaire en termes d'image, d'accord. en termes de carrière, sportivement, euh, me, me, individuellement. Il n'y a rien qui colle. Quoi.
1: Ah, non, mais je, je, je suis tout à fait d'accord.
0: Et, euh, et voilà, euh, Kawhi vient de remporter le titre avec Toronto. S'il part de cette équipe après avoir remporté le titre et qu'il ne, pa- qu'il ne, qu'il ne fait pas la saison pour défendre euh, sa, sa bague de champion... Et eh ben, ça serait la première fois, je crois, dans l'histoire de la NBA que ça arrive, qu'un joueur gagne un titre et s'en va. Alors, j'entends bien les gens qui vont dire Ouais, mais attendez, Toronto, euh, il n'a pas choisi d'y aller. Certes, mais n'empêche qu'il n'y a pas de précédent dans l'histoire de la NBA euh, d'un mec qui gagne un titre avec une équipe et qui s'en va et qui continue ouais, ouais. sa carrière. Euh, non, c'est ça, c'est... Et s'il va ben, au ouais. Lakers, c'est dommage parce que sportivement parlant, on, en tant que fan, on perd la parité, on se retrouve avec une super team. Oula, LeBron James, apparemment, il est plein de promesses. Il est là à dire, ouais, t'inquiète pas, Kawhi, je te laisserai les reines de l'équipe et tout ça. Dans deux ans, c'est toi et Anthony Davis, vous allez dominer la ligue, tous les deux. Et puis moi, je me mettrai en retrait. Eh, sans déconner, bullshit, quoi. LeBron euh, James oui. qui dit ça maintenant, on en reparle au mois de février quand le mec, il va être là. Attendez, euh, c'est qui le patron, quoi euh, Bon.
1: Et ça là-dessus, je suis, je suis bien d'accord avec toi. Et puis, ça, ça, va bon bon. Les...
0: Ça, va ga... ça va me gaver les histoires... Euh interminable sur le vestiaire des Lakers et ainsi de suite quoi. Personnellement, je vois pas Kawhi partir aux Lakers. Je, j'arrive pas à me le figurer. C'est, pour ah, moi, ça lui ouais. ressemble pas. Mais s'il le fait, why oui,
1: not Mais qu'est-ce qui lui ressemble C'est qui Kawhi Leonard Mais en voilà, fait, c'est, c'est, on n'en sait là. rien. Mais oui, c'est voilà. Ça. C'est, c'est que, ça. Pour dire aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Ça ne lui ressemble oh, non, pas. On n'en sait rien. Mais une fois que j'ai prononcé cette phrase, ça ne lui ressemble pas. Qu'est-ce qui lui ressemble réellement c'est Bien pas sûr. Le problème en fait quoi.
0: Cette phrase c'est... est stupide en fait parce que personne ouais, ne moi, sait qu'est-ce ben... qu'il pense, mec là.
1: Moi, si tu veux, ce qui, ce qui me fait croire que les, les Lakers sont réellement dans le jeu, c'est, c'est, c'est le fait que Kawhi veuille s'entretenir avec Magic, c'est le fait que, que les Lakers reviennent, euh, reviennent dans le jeu alors que tout le monde les pensait complètement out, etc. Si tu veux, pour moi, c'est ces éléments-là qui font que. Bon, c'est. Mais, mais vraiment, ouais, je, je, je vraiment, ouais, je serais vraiment très, très déçu, quoi. Mmh. Je serais vraiment très déçu, et au fond de moi, si tu veux, je pourrais pas m'empêcher de me dire. Qui a pris cette décision Est-ce que c'est Kawhi qui a pris cette décision Est-ce que c'est son entourage Est-ce que c'est son oncle qui, vraiment, mmh. décide de tout ça dans le clan Léonard
0: Ouais, clairement, ouais. Après, moi, je veux dire, je, quand je te dis ça, je me base aussi sur, euh, sur, les, sur des... Comment dire Des articles de journalistes qui baignent, qui sont des insiders toute la saison en NBA, qui ont des sources et ainsi de suite, plutôt bien renseignés à chaque fois. Comme tu viens de le dire, personne n'arrive à lire dans, à, arrive à lire dans l'entourage de Kawhi, personne ne sait vraiment ce qu'il pense ni ce qu'il veut faire et ainsi de suite. Après, le, le truc qui est revenu énormément de fois, c'est de dire voilà, Kawhi n'a aucune envie de créer une super team. Ce n'est pas sa cam, ce n'est pas son délire il n'a pas envie d'être... Et ça, ça, je trouve que ça colle à peu près à un semblant d'idée de... que je me fais de, son... de sa personnalité, tu vois, ou oui, de ce qu'il c'est... nous donne à voir. J'ai mais l'impression non, que le mec, c'est... il n'a pas envie de s'emmerder avec, euh, avec le cirque permanent que ça va être s'il va aux
1: Lakers, quoi. Non, mais ça, là-dessus, je comprends assez bien. Maintenant, il y a aussi... Euh, je, sais, je, je ne me demande c'est pas Eric Pincus qui l'écrivait. Eric Pincus, c'est un, c'est un journaliste pour Beecher Report qui couvre les Lakers. Et, mm-hmm. et Eric Pincus disait... mais je peux tout à fait comprendre, justement, quelqu'un lui opposait cet argument et il disait, je peux tout à fait comprendre ça, je peux tout à fait comprendre le fait que Kawhi Leonard n'ait pas envie de jouer avec les par exemple. Maintenant, si le rêve de Kawhi, c'est de jouer aux Lakers. Bien sûr. Vraiment, il doit faire une croix sur ce rêve-là au prétexte que, que les est, est, est déjà dans le roster, est déjà dans l'effectif. En fait, la question, elle va être là aussi, quoi. La question, elle va être de se demander si Kawhi va est capable de se dire, bon, bah, ok, « Cette intersaison-là, cette free agency-là, euh, je ne vais pas à Los Angeles parce que j'ai pas envie de jouer dans, dans, dans ce roster-là, dans cet effectif-là. » Ou alors, est-ce qu'il ne va pas se dire « Attention, est-ce que je ne suis pas en train de faire une croix sur une chance qui ne se représentera pas ?»« ouais, ouais. Mon rêve, c'est les Lakers, donc j'y vais quoi qu'il arrive. » Et alors, je avec Lebron, le temps qu'il faudra. Oui, ouais,
0: mais alors, il y a un truc, c'est que le, l'argument que tu viens de dire là, euh, « Kawhi rêve de jouer aux Lakers. » Il y a eu des interviews qui ont été données, il y a eu pas mal de journalistes qui se sont exprimés là-dessus et tous ont bien précisé, notamment ceux qui ont couvert ce sujet, ont bien précisé que Kawhi avait avait dit que ma famille était fan des Lakers. Moi, moi, personnellement, je ne l'étais pas car j'étais fan d'Allen Iverson, donc des Sixers. Et que quand il dit « j'ai envie de jouer à Los Angeles », c'est « à Los Angeles ». Parce qu'il habite, euh, parce qu'il est de, de, du coin de San Diego, Bien et tu as envie ouais. de, se, et c'est pour ça qu'ensuite il y a eu, la, ça a alimenté la rumeur concernant les Clippers. Parce que les gens ont dit, bah tiens, euh, il est pas fan des super teams, il y a une deuxième équipe à Los Angeles, donc euh, par euh, soustraction, on en arrive aux
1: Clippers. Quoi. Oui, mais si tu veux, c'est là qu'on en revient à la question, qui décide
0: Voilà, Alors, exactement. Si
1: prends la décision, exactement. est-ce que c'est l'oncle Dennis qui est fan des Lakers qui va le faire jouer aux Lakers ou est-ce que c'est Kawhi qui aura, euh, qui aura le, le fin mot de l'histoire
0: quoi oui. On verra bien, on verra bien, encore une fois là, c'est bien, on, on prend pas trop de risques, on, on, on couvre un peu les trois équipes, euh, on verra bien de façon où il va, moi je serais très content de le voir rester à Toronto auto personnellement, je, je, j'aime que les équipes défendent leur titre et okay, euh, j'aime, j'aime voir une équipe
1: qui vient de remporter le titre euh, bah, y aller quoi, tout ouais, simplement et puis l'opposition entre Kawhi Leonard et Giannis Antetokounmpo pour qui sera le patron de l'Est bah moi ça me plaît quoi.
0: Ouais C'est voilà ouais cool, j'ai envie de voir ça. Tu me donnes une finale de conférence Toronto Philadelphie vu comment Philadelphie vient de se renforcer bien qu'il leur manque des meneurs enfin un meneur remplaçant au moins parce que je vois pas bien qu'il va y avoir sur eux. Mais euh, mais voilà, tu me donnes un Philadelphie Toronto vu, vu la demi-finale qu'on a eue cette année Ouais. Euh, et là tu vois bien, Philadelphie se disent hey, :« Eh les gars, on n'est pas passé très 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 loin du mais titre quand sûr, même." Ça
1: s'est, rien, mais... ça s'est joué à rien Ça s'est
0: joué à rien, ça s'est joué à 4 rebonds coup. sur le cercle Oui
1: c'est
0: ça <rire> <rire> Allez, on va enchaîner euh, C'est fini pour Kawai, de toute façon Parce que ça va être la partie la plus, la plus périssable De tout ce podcast ouais. euh, Voilà, on va enchaîner tout de suite avec Utah, je voulais parler d'Utah euh, J'ai écrit un papier sur le site de CNews En parlant d'Utah, savoir s'ils étaient prétendants ou pas, après les moves qu'ils ont fait à l'intersaison euh, Ils ont signé euh, Peu après la mi-juin euh, Ils ont fait un transfert pour ramener Mike Conley Et là, euh, depuis le, l'ouverture de, Du marché des agents libres Ils ont frappé très 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 fort Ils ont ramené Boyan Bogdanovich euh, oui. Qu'ils ont pris euh, aux Pacers Et ils ont également ramené Ed Davis Et plus récemment, ils ont signé Emmanuel Moudier et Jeff Green euh, qu'est-ce que tu as pensé de ces moves de la part du, du jazz
1: bah, bah, Les moves, moi j'adore. Sur, sur le papier, l'équipe qu'ils sont en train de construire, je trouve, ça, je trouve ça génial. Ils, donc, bah, outre, enfin, ils, ont, ils ont pris les joueurs que tu as cités, ils ont perdu euh, Rubio, Crowder et Corver. Mais honnêtement, la franchise, pour moi, les, le jazz s'est très clairement renforcé sur cette free agency. Et, et Bogdanovich, notamment, va énormément leur apporter, en termes de spacing notamment. Ah, c'est... Kermic, c'est, c'est, c'est 18 points par un match à 42% à 3 points la saison dernière. Oui, et j'ai trouvé, c'est une pas autre... Kyle Corver, quoi. j'ai
0: trouvé une autre stat euh, sortie par David Lockie, qui est un, un commentateur radio de, de l'équipe d'Utah. Et euh, il, a, il a il a chiffré les enfin il a, il a mis, il a fait une liste des shooters de, en catch and shoot Donc c'est réception, tir à 3 points mm-hmm. Avec toutes les nouvelles, euh, tous les nouveaux joueurs qu'ils ont pris Donc Conley en catch and shoot à 3 points c'est 39,8% Bogdanovic c'est 44,9% Non mais t'imagines, 44,9% oh en là. catch and shoot euh, Et, si tu, et, tu, et ajoutes à ça Mitchell qui est à 40% Ingles qui est à 40% Et Royce Neal qui est à 40% Il remplace Rubio qui était à 33% Crowder qui était à 33,6% Et Favors qui était à 21,8% Donc Autant autant dire qu'ils viennent de résoudre Un gros problème Qui était l'adresse à 3 points Et un problème offensif Parce que là avec Boyan Bogdanovic euh, Ça... ça... Ça, ça apporte quand même pas plus d'attaque. Et Conley aussi, enfin, ces deux joueurs vont apporter beaucoup plus d'attaque à, la deuxi- non, mais... à l'équipe qui était la deuxième meilleure défense de la ligue.
1: Mais bien sûr, et puis attention mon cher, Bogdanovic <rire> va tellement permettre d'écarter. Oh, avec grave que, la, la saison dernière, il me semble que Rudy Gobert est déjà le joueur qui marque le plus de dunk de la NBA. Ouais, 306. Euh, avec, avec Bogdanovic à côté de lui, ça ne va pas changer. Hein. Ah bah non, ah bah non. Il va, il va s'éclater le mec à voilà Écoute, moi, ce que je trouve génial, et là, j'en reviens, mais vraiment un quart de seconde au caca Leonard, ah. c'est que typiquement, non mais typiquement, le jazz, c'est la franchise. Enfin, c'est une des franchises qui pourrait bénéficier à 2000 de ce rééquilibrage de la NBA. Alors aujourd'hui, personne n'est capable de dire qui est favori. Par contre, si tu fais, si tu mets les franchises sur la ligne de départ. Euh, aujourd'hui, euh, personne ne peut dire que le jazz ne sera pas une menace en play-off. Personne n'a envie d'attaquer sur un fun composé de Conley, Mitchell, Ingles, Bogdanovich et Gobert. C'est, c'est l'enfer. Et ouais. encore, il y a Royce O'Neal sur le banc, qui est un super défenseur. Dante Exum, qui est un super défenseur. Ed, Ed Davis, Ed qui est Davis. un super défenseur. Ouais. Et, donc, donc, ouais, ouais, bien sûr que... Pff, je ne sais pas s'ils sont euh, parmi les favoris. En tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, ils sont extrêmement ambitieux, le jazz. Ça fait deux ans d'affilée qu'ils se font sortir par les Rockets en playoff sur un 4E. Bon, je ne te dis pas qu'aujourd'hui ils sont armés pour battre les Rockets. En revanche, c'est clair qu'aujourd'hui, ils peuvent vraiment regarder l'effectif de, de, de Houston dans les yeux. Quoi.
0: Clairement, clairement. Et, et pour moi, il n'y a, a, a pas beaucoup d'équipes à l'Ouest qui, qui, vont en, en, qui vont avoir envie de rencontrer cette équipe en playoff, clairement. Mais, bien sûr, personne. Euh, personne, personne. En, personne. personne n'a envie de ouais. se cogner cette équipe-là. Et pour moi... Le, le gros changement que ça va... Enfin, le joueur qui va bénéficier le plus de cette campagne de recrutement, ça va être Donovan Mitchell. Ouais, Parce d'accord. que Donovan Mitchell, il va plus avoir Derek Favors et Gobert dans la raquette pour empêcher ses pénétrations et pour ramener un défenseur <rire> en permanence ce qui était juste euh, moi je me marrachais les cheveux j'ad- j'adore l'équipe du tas euh, et il n'y aura plus Rubio que les défenses ignorent totalement au bout d'un moment notamment en play-off où les gars ils disent bah, vas-y tu ressors la balle sur Rubio laissons le shooter oh, mais, clair, mais toi Donovan on te casse les jambes dès que tu rentres quoi. Ouais, et, et Mitchell, là clairement il va. je pense que ça, va, ça a un moyen en tout cas il y a une possibilité que ça révolutionne son jeu Et Mitchell, ça ça va être sa troisième saison, il me semble. Oui. Il y a des joueurs qui passent un palier en troisième saison. Et Mitchell, on sait bien qu'il a a ce potentiel de superstar. Ça peut être un nouveau nouveau grand pas en avant, on va dire, dans sa transformation euh, en en tant que patron du du
1: club. Il l'est déjà, hein,
0: quelque part. Oui,
1: oui, non, il l'est déjà. Mais mais toucher
0: les 10-15 meilleurs joueurs de la. rentrer dans cette conversation-là, peut-être.
1: Je dis, ouais, euh, mais... je dis pas,
0: mais, euh,
1: mais. De toute façon, grandir à côté de Mike Conley, je pense que c'est absolument génial. Moi, j'étais un tout petit peu étonné que, euh, que, que, que Memphis n'envisage absolument jamais de faire jouer Jam Horan avec Mike Conley, parce que je me disais qu'un an de Mike Conley pour Jam Horan, c'était quand même le, le bonheur absolu en termes de progression, de professionnalisme, etc. Mais bon, ils, ils ont préféré le bouger très bien. Mais pour Donovan Mitchell, c'est génial grandir à côté d'un type comme Conley qui a c'est de clair. l'expérience, qui est un vrai mec de vestiaire, qui est un super défenseur, qui gère le piquet remarquablement bien, qui est adroit. <rire> c'est franchement, c'est, 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 ouais, vraiment c'est top, je trouve ça génial. Et effectivement, je suis très content pour Donovan Mitchell.
0: Ouais, et très c'est content très pour Conley. Bon. Effectivement, oui. Conley aurait pu rester VGT à Memphis pour apprendre les, les ficelles du métier à Jamorent. OK. Mais moi, je n'ai pas envie de voir Conley finir sa carrière comme ça, personnellement.
1: Non, mais je suis d'accord. Voilà. Et effectivement, un des risques quand Conley était dans les discussions de trade, c'est que son contrat, qui est quand même un énorme contrat, soit récupéré par une franchise qui était moins ambitieuse, etc. Ça aurait été chiant. Mais là, là, ouais, là, c'est, c'est super. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'on peut noter, c'est qu'il me semble que l'effectif du Jazz n'est pas encore complet. Je crois qu'ils sont que 12 ou 13 sous contrat. donc ils peuvent mmh. encore prendre des contrats minimum pour encore améliorer l'équipe.
0: Tout à fait. Et, et, et d'ailleurs Emmanuel Moudillet et Jeff Green c'est pareil, Enfin, Moudillet c'est un joueur extrêmement imparfait euh, oui. et son shoot il est quand même extrêmement suspect, pour pas dire un autre mot, hein, on va rester poli sur ce podcast euh, Mais c'est quand même un joueur qui, bien payé, enfin, qui est bon en pénétration et sur euh, on va dire 10-15 minutes de jeu je pense qu'il peut apporter des trucs clairement il peut, moi, il peut apporter quelque chose.
1: Moi, ce n'est pas un joueur que j'aime beaucoup. Il faut vraiment qu'il progresse dans son, sa prise de décision. Je trouve que de temps en temps, vraiment, il fait des choix qui sont bizarres. Mais effectivement, il a encore une marge de progression. Et, et, et de toute façon, il est au bon endroit pour progresser. Quoi.
0: Ah, pour Moody, pour moi, ça se passe dans la tête. Oui, et, effe- et effectivement, tout à l'heure, on parlait de Conley qui peut driver Jamoren s'il était resté à, à Memphis. Qui te dit que Conley ne va pas euh, permettre à Moudillet de comprendre deux, trois trucs quoi.
1: Mais c'est, c'est tout à fait possible. Voilà. C'est, c'est vraiment tout à fait possible. Après, bon, est-ce, que, est-ce que ça fait deux des, des grands favoris Il y a un truc qui, fin, qui leur manque et que, que, que Donovan Mitchell peut tout à fait devenir. C'est, c'est le, le, le gros patron qui, en fin de match, va, va clore l'histoire. C'est la superstar qui va te permettre, dans les moments chauds, de prendre la gonfle et, de, et, d'emmener, et d'emmener toute l'équipe sur ses épaules. Si tu regardes les équipes qui sont en finale de conférence c'est que ces dernières années, tu as toujours un mec, Drive, qui tire les autres vers le haut, que ce soit Arden mmh. pour les Rockets, Lillard pour les Blazers, Gamis pour les Bucks, etc. Est-ce que Donovan Mitchell peut le devenir dès cette saison Je ne sais pas, ça me semble peut-être un peu court. Quoi.
0: Je ne sais pas. En tout cas, Mitchell, il a montré des choses. Euh, ce, ce fameux premier tour euh, pendant sa saison de rookie, de play-off face aux Thunder... S'il y a un mec qui, euh, qui, euh, qui met un point final à cette série, c'est lui, quoi.
1: C'est tout à fait. Non, mais et le gars, il est face à
0: Westbrook et Paul George, quand même. C'est pas n'importe qui qu'il est en face.
1: Et il fait un match absolument hallucinant.
0: Oh la vache D'une, d'une maturité incroyable. Et, et de Mitchell, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il a la volonté de progresser, il a la volonté d'écouter, il a la volonté de se remettre en question... Et de se dire, voilà, je dois bosser là-dessus, je dois, je dois bosser là-dessus. C'est pour ça, pour moi, que Gianni Santé compo continue chaque année de, de travailler sur les secteurs de jeu où il faut qu'il progresse, et que chaque année, il revient plus, encore plus fort, encore plus fort, et cette année, il est MVP, il a 24 ans, quoi.
1: Ah non, mais c'est des joueurs qui ont une éthique de travail qui est, a priori, enfin, qui, qui semble, en tout cas, être tout à fait euh, adaptée au fait de devenir, effectivement, euh, enfin, d'intégrer le cercle des meilleurs joueurs de la ligue. Mmh.
0: Je ne me fais pas trop de soucis pour Mitchell. Après, est-ce, que, est-ce qu'il a la capacité d'être un des 10 meilleurs joueurs de la Ligue J'en sais rien du tout.
1: Mais en fait, pour euh... moi, la question, c'est dès cette saison, surtout, en fait, si tu veux. Parce que, bah, en fait, là, là, je te dis, c'est là où je parlais de Kawhi, c'est que les circonstances, aujourd'hui, elles sont, si Kawhi ne signe pas aux Lakers, elles sont parfaites. C'est-à-dire que les forces sont tellement équilibrées et réparties dans la Ligue que, vraiment, pour beaucoup de franchises, cette saison, ça peut un peu ressembler à. La saison ou jamais, quoi, tu vois. Ouais. Est-ce que dans ce cadre-là, que Donovan Mitchell continue sa progression, j'ai aucun doute là-dessus. Est-ce que dès cette saison, il peut atteindre ce niveau qui leur permettra, sur les matchs vraiment difficiles, vraiment serrés, face à des équipes organisées autour d'un très fort franchise player, de faire la différence Je ne sais pas. C'est une question que je me pose. J'aimerais beaucoup que ce soit le cas. Hein. Moi, le Jazz, je trouve que c'est une équipe qui est super à voir jouer déjà l'année dernière. J'adorais. Je trouve que Quinn Snyder est un super coach. Enfin, c'est... Voilà, c'est... je leur souhaite que du bien.
0: En tout cas, il y a une marge de progression claire et nette à Utah. Là, je pense que tout va dans la bonne direction avec les recrutements qu'ils ont fait. Moi, je ne dis pas qu'ils vont aller gagner le titre l'an prochain. Je dis, je dis en tout cas qu'il y a moyen qu'ils fassent une excellente saison, qu'ils arrivent à bâtir là-dessus, qu'ils fassent du bruit en play-off. Après, aller s'imposer, il faut quand même... Un ça, c'est... Voilà, un concours de circonstances. Il faut que l'équipe progresse bien. Enfin, je veux dire, après, il peut, il peut se passer 10 000 choses. Hein. Ça se trouve, tout okay. le monde. Enfin, la mayonnaise va prendre comme jamais, et puis, euh... et puis, ça va se passer. Genre, je, je suis pas prêt à faire ce pari-là pour l'instant. Mais déjà, tu fais progresser l'effectif, tu construis un collectif, et, euh, et tu permets à Donovan Mitchell de, bah, de de grandir dans ce rôle de leader. Moi, je trouve que déjà, c'est. Pour moi, Utah sont parmi les grands, grands gagnants de cette intersaison, en tout cas. Oui, Définitivement. Oui, je suis, d'accord.
1: Je suis voilà. d'accord. Et effectivement, si on peut pas dire aujourd'hui qu'ils sont candidats au titre, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule franchise de l'Ouest qui a envie de les jouer en playoff. Pas une seule. Mmh,
0: clairement. Euh, on va enchaîner. Alors, je t'ai envoyé euh, une question. Euh, je t'ai demandé donc de me... Enfin, c'est un truc qu'on va faire tous les deux. Hein. On va donner chacun euh, la signature de cette intersaison qui pour nous est la plus surprenante, la plus décevante, la plus sous-estimée et la plus surestimée. Euh, on va commencer par la surprenante. Euh, bah, je te laisse commencer, Charles, à toi l'honneur.
1: Euh, bah, j'ai le de la Golden State. Ouais, ah ouais. Pour moi, c'est... Au moment où c'est arrivé, euh, beaucoup disaient... Euh... Il est là que de passage. Dès que Clay Thompson sera revenu, il sera à nouveau tradé. Bah, La nuit dernière, Sean Charania, pour The Athletic, a expliqué que le projet, le concernant, c'était a priori pas du court terme. D'accord. Moi, je, suis, je suis désolé, mais son profil pose question. Enfin, le mariage est extrêmement étonnant. Certes, il sort d'une grosse saison au catch and shoot, qui est quand même très utile dans le jeu des Warriors. Mais enfin, on ne peut pas comparer D'Angelo Russell et Clay Thompson. Ils portent infiniment plus le ballon que Clay. Ils vivent beaucoup plus par le pick-and-roll en tant que porteur de balle que Clay. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Moi, j'ai lu cette nuit des papiers d'insiders expliquant qu'ils allaient tenter de décaler Clay Thompson au poste 3 par séquence quand il sera revenu de blessure pour jouer avec Steph Curry, D'Angelo Russell et Clay Thompson. Euh, attention à pas se perdre, parce que tout le monde parle de l'apport offensif de Clay Thompson et de Kevin Durant qu'il va falloir combler, mais il ne faut pas oublier que ce qui a fait la force des Warriors, c'est aussi et surtout leur défense. Mm-hmm. Sur le back court, ils ont déjà perdu Clay Thompson qui est blessé. André Guadalac a été tradé. On sait que Sean Livingstone se pose des questions sur son avenir et Sean Livingstone, lui aussi, défensivement par séquence, a porté beaucoup sur le back court. Attention, attention de ne pas se perdre. Je... Je sais pas, euh, je comprends l'envie d'ajouter un All-Star comme DiAngelo Russell, je comprends le fait que euh, godala soit peut-être considéré comme étant aujourd'hui trop âgé, euh, je comprends qu'il n'apporte pas assez en saison régulière, mais, euh, mais ouais, je, je me pose un peu des questions et, euh, et je ne sais, sais pas très bien quoi penser de cette signature-là.
0: Ouais, moi j'ai eu l'impression que c'était un peu un mouvement de panique de la part de Golden State, euh... Ça, ils ont plusieurs options avec D'Angelo, soit ils le gardent effectivement, mais moi j'ai du mal à voir ce mec-là dans les, dans les plans d'avenir de, de Golden State parce que, comme tu viens de le dire, euh, il ne correspond pas vraiment à la façon de jouer euh, du club. C'est un des mecs qui a fait le plus de pick-and-roll l'an dernier, où il est dans le top il est, En euh... tout cas, il est, il est dans le classement, il est dans le, est
1: dans dans le top le 3. Ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Le mec, il avait un nombre euh, indigeste de pick-and-roll. Il le faisait très bien à, à, à New Jersey, donc euh, parfait, tu vois. Mais ça ne rentre pas vraiment dans le jeu de, de Golden State. Euh, Golden State, après, ils ont eu aussi raison de faire ce move-là, c'est-à-dire que D'Angelo, c'est un mec que beaucoup d'équipes voulaient, enfin du moins, il était Zioté par certains. Et que là, ça leur donne euh, un gars. Donc là, maintenant qu'il a signé, ils ne peuvent pas le trader avant euh, le 15 décembre, il me semble. Et à partir du 15 décembre, ils pourront décider est-ce qu'ils l'envoient dans un autre club. Et là, ça leur permettra de recouper éventuellement des pics de draft. Euh, ou des joueurs. Et ou des joueurs qui, qui vont avec. On verra. On verra ce que ça va donner. Moi, j'ai, eu, j'ai trouvé ça un peu désespéré. Et en même temps, pas complètement... Enfin, assez, pas complètement bête. Voire pas complètement bête voire oh, assez intelligent vrai. parce que ça leur permet d'avoir un joueur qui de toute façon tu, tu, tu trouveras toujours quelqu'un qui sera prêt à prendre ce mec là quoi
1: c'est vrai mais tu vois par exemple enfin parce que outre son jeu General John Johnson moi je l'ai eu aux Lakers on, on, il, a, il a évolué aux Lakers je sais que sa mentalité pose parfois problème par exemple la, la presse la presse régionale la, 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 la presse de Phoenix a expliqué notamment que si les Suns mmh. n'avaient finalement pas ouais. fait d'offre c'est parce qu'ils craignaient son influence sur Devin Booker etc bon moi, DiAngelo Russell, ça me paraît collé ni en termes de jeu avec les Warriors, ni en termes de mentalité. Maintenant, je peux me tromper et surtout, euh, j'attends de voir ce que Steve Kerr va être capable de faire avec lui. Voilà. Ouais.
0: Moi, ma, ma signature surprenante, c'est euh, Kevin Durand. Alors, ouais. sous, tout ça semble très normal maintenant, tout de suite. là, Mais euh, moi, je m'attendais pas forcément au fait qu'il signe à, au Nets. Parce qu'il avait été très, très, euh, enfin, très annoncé au Knicks. Euh, Moi, j'aurais préféré, alors alors, tout le monde va prendre pour un conservateur parce que j'aimerais bien voir tout le monde rester dans son club. Non, pas forcément. Mais mais moi, dans cette logique, dans la logique de sa carrière, j'aurais préféré qu'il assume et qu'il reste aux Warriors. Et je je mets aussi ce nom-là de Kevin Durand, qui est un joueur que j'adore regarder jouer. Parce que je trouve que c'est un mec qui a un talent absolument fabuleux. Maintenant, là, il y a tous les les rapports qui sont en train de sortir sur sa fin de de saison à Golden State. Enfin, sa dernière saison. Et ça me gonfle, en fait. Ce jour-là me me, me fatigue énormément. C'est un mec qui n'est jamais, jamais, jamais content. Il n'est jamais content de rien, en fait. Le gars, manifestement, était pas content parce qu'il ne se sentait pas apprécié à sa juste valeur à Golden State, qu'il ne comprenait pas que le public, euh, de la, enfin les fans, considèrent toujours cette équipe comme l'équipe de Stephen Curry et, et pas la sienne, et que, euh, grosso modo, il se sentait pas assez apprécié que, bah, résultat, il voulait aller voir son équipe, et ainsi de suite. Hey, « Eh mec, tu avais ton équipe, tu t'es barré. » t'es assigné dans un club euh, qui était déjà déjà parti pour être une dynastie, forcément que ça allait être comme ça. T'es allé dans l'équipe de Stephen Curry où le mec, c'était un dieu vivant puisqu'il venait de faire une une saison complètement folle qui a révolutionné la Ligue. Et le mec, il est encore là en train de pleurnicher sur son image, sur « Ah oui, mais les gens ils m'apprécient pas ». Eh, sans déconner. Mais stop quoi, <rire> non mais c'était sérieux, stop, et ce qui me bien. fait rire le plus, c'est qu'il rejoint Kyrie Irving, qui lui aussi est une pleureuse de première, parce que, alors, qu'il part de Cleveland pour voir son équipe et tout ça, ok, ok, et là ils se retrouvent tous les deux manifestement, donc ils étaient là tous les deux à se dire « allez vas-y on va faire une équipe ensemble ». Euh, ils ont eu la bonne idée de prendre moins que le max pour faire venir DeAndre Jordan. Ça, ça, c'est potentiellement euh, des, des, des blagues à plus savoir en dire euh, dans 2-3 ans. Euh, bon. C'est, quelque part, et je trouve ça bien qu'ils soient tous les deux dans cette équipe. On verra bien ce qu'ils vont faire. J'aimerais bien pour eux qu'ils grandissent un peu dans leur tête et qu'ils arrêtent. Et, <rire> et, non, dire. mais. Enfin, je veux dire, je, qui je suis pour dire ça personne, hein, effectivement. Mais. Il y, a un moment, il, y en a, il y a un moment stop. quoi. Et quand tu vois Kawhi Leonard, de l'autre côté, qui lui euh, bah fait, fait comme il fait, où il en a rien à péter de ce que les gens peuvent penser, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Il fait juste que lui l'intéresse. Et en plus, le gars, il va gagner. Il va, gagner. Il va au bout de ses trucs. J'en sais rien. Je voilà. Moi, Kevin ouais. Durant, ça m'a gonflé. Euh, ça m'a gonflé, quoi. Ça m'a gonflé, cette espèce de de critique, là de Golden State derrière euh, après sa signature, ça m'a fatigué. Quoi.
1: Ouais, je comprends. Après, moi, j'avoue que je suis assez content qu'il aille honnête parce que je trouve que, je trouve que ça absolument génial. Je trouve que le boulot euh, que, que Shane Marks et Kenny Atkinson ont fait est vraiment remarquable.
0: Ah, ça, ça, Donc, je suis complètement d'accord avec ça.
1: Si tu veux que, que, que la venue de Kaidi récompense ce travail-là, je suis assez content. Moi, on, a, on l'avait déjà abordé sur un podcast qu'on avait fait il y a quelques semaines tous les deux, il y a un Moi, je suis un peu méfiant concernant Kairi, et surtout pour la saison à venir, en fait. Je ne remets pas du tout en question les qualités intrinsèques de Kairi Irving. hein. C'est un joueur magnifique, moi j'adore le regarder, son handle, ses finitions au cercle, etc. C'est magnifique. Mais est-ce que que la situation, elle ne te te fait pas un tout petit peu penser à celle des Celtics l'été dernier Les Nets, c'est une équipe jeune, avec un noyau talentueux, qui a réussi l'année dernière à se sublimer, à arracher les playoffs, qui s'y est montré intéressante. La dernière fois qu'on a demandé à Kyrie Irving d'intégrer un collectif jeune et performant, ça s'est pas super bien passé si mes souvenirs sont bons. Mm-hmm. Quoi. C'était, c'était l'année dernière. donc, Atkinson a sûrement bien pris note de ce qui s'est passé à Boston et refera sûrement pas les mêmes erreurs. Mais même si je sais pas si Brad Stevens a fait beaucoup d'erreurs l'année dernière, je sais pas. Mais mais c'est quand même un truc que je me dis moi. C'est, est-ce que est-ce que vraiment cette saison là à venir euh, qui va être organisée autour de Kyrie Irving, Caris Levert, andré Jordan, etc. Est-ce que est-ce que c'est l'idéal, quoi Est-ce que surtout, sachant que Kevin Durant ne va pas jouer de la saison, comment ça va se passer et Si ça ne se passe pas bien dans les vestiaires, quelles, sont, quelles seront les conséquences sur les années à venir enfin, Je sais pas. Moi, quand on avait discuté de ça il y a quelques semaines, je t'avais dit, est-ce que les Nets ont vraiment envie que le visage de leur franchise et de leur reconstruction, que ce soit Kyrie Irving, sachant ce qu'il a montré à Boston et sachant les valeurs qui sont mises en avant par Kenny Atkinson Moi, ça ne me semblait pas être le mariage idéal. Bon bah aujourd'hui, le mariage est fait, ça va peut-être très très bien se passer, mais, mais j'attends quand même de voir. Quoi.
0: Bah, pour conclure sur, sur cette histoire de Durand, des Nets et de Kairi, euh, moi je suis content de cette équipe, qu'elle existe et tout ça, on verra bien, de toute façon on en saura, on verra là, l'an prochain ce que ça va donner sans Durand, puis après Durand reviendra et on verra dans quel état et comment, parce que voilà. franchement sa blessure, il y a quand même une grande chance que ça le, le diminue. Euh... Bien, bien sûr. Que ça le diminue et que ça, et que ça le rende surtout beaucoup plus euh, bah, sujet à d'autres blessures. Hein. Bref, on ne va pas faire un bulletin médical maintenant. Tout ça pour dire que euh, Kyrie et Durand, pour moi, ont beaucoup de travail à faire sur leur image. Donc maintenant, la balle est dans leur camp, j'ai envie de dire. Maintenant, ils ont leur équipe, ils ont fait leur petite mayonnaise tous les deux. Ils ont fait venir leur pote d'André Jordan qui, soit dit en passant, c'est un complète, enfin pour moi c'est un peu complètement stupide Parce que tu as déjà Jared Allen Qui coûte deux fois moins cher Pour probablement la même production Voire mieux Et que c'est pas du tout le genre de mec que tu avais besoin de ramener Il fallait, fallait un autre type probablement Bref, peu importe On verra ce que ça donnera euh, Voilà, je sais pas Pour moi il va falloir un grand changement d'attitude chez ces joueurs là et qu'ils arrêtent de se prendre la tête avec la presse en permanente en permanence, toujours à dire ouais mais vous me comprenez pas, ouais mais c'est pas ça moi nanana moi je suis comme ci, moi je suis comme ça et je m'en fiche de la presse, eh stop quoi. <rire> sérieux, hein, ras-le-bol de vous non mais sérieux pleurnicherie c'est permanente, c'est bon, ouais. les... Ouais, les ouais la presse vous ne comprenez pas, concentrez-vous sur le basket. Mais les gars, mais vous êtes en 2019, arrêtez quoi, de quoi vous parlez? Oh là là. Allez la signature <rire> la plus décevante, c'est laquelle pour toi?
1: Alors euh, honnêtement euh, c'est Kemba Walker.
0: Oh,
1: super triste de voir quitter Charlotte le mec, <rire> oh. le mec est, le, fin, franchement le mec est un héros là-bas c'est le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise c'est un personnage super important pour les Hornets et pour la communauté <rire> il n'a jamais été payé à sa juste valeur chez les Hornets j'ai vu passer un tweet il y a 2-3 jours ouais. qui liste tous les joueurs qui ont touché sur une saison à Charlotte plus que Kemba sur n'importe quelle saison de ses contrats donc je vais te faire la liste donc il y a Terry Rosier ouais. Fatoum Howard, Al Jefferson, Bismarck Biondo, Marvin Williams, Cody Zeller, Michael Tidd, Bill et Ben Gordon. C'est
0: arrête, ce arrête, 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 arrête. C'est
1: affligeant, c'est affligeant. <rire> Michael Jordan est nul, il gère ah, tellement grave. mal les contrats. Et ce qui est terrible, c'est qu'au final, le seul qui c'est en une paye honte. le prix, outre, outre toute la franchise, hein, parce que toute la franchise souffre de la gestion de Michael, c'est, c'est Kemba, le seul qui trinque c'est Kemba, c'est celui qui me réclame ouais. plus de reconnaissance, quoi. C'est... Pff, ouais, c'est... Enfin, franchement je suis tellement déçu pour lui.
0: Bah <rire> moi je suis, moi je suis content justement qu'il quitte un navire, euh... ce navire à la dérive,
1: quoi. Ouais, mais ah. il mais je comprends ce que tu veux dire. Je Carrément. Je que
0: très... Ouais, c'est... je suis d'accord. Il avait moyen de finir sa carrière dans le club vu tout ce qu'il représentait pour ce club. Il a tellement été maltraité et... Okay. et le front office est tellement incompétent.
1: Mais t'imagines la histoire de la franchise à la fin de sa carrière mmh. s'il si fait toute sa carrière là-bas. Je veux dire, avec l'heure actuelle, il est déjà, euh, il est déjà tellement important. Ouais, ouais, je suis, ouais, ouais, je trouve ça vraiment triste.
0: <rire> ouais. Euh, moi, le contrat le plus décevant, c'est Jimmy Butler. Euh,
1: ah.
0: Ouais. Je, Jimmy Butler, je ne comprends pas. Cet homme n'arrête pas de dire, ouais, moi, tout ce que je veux, c'est gagner. Je vise le titre. Na 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 na. J'ai eu l'impression que quand il jouait à Philadelphie, ça se passait formidablement bien. Le public l'a complètement adopté. Le ouais, mec, oui. il était mais dans le moule parfait. Je pense que les fans de Philadelphie auraient voulu créer leur joueur idéal pour représenter le club. Euh, à part Ambide euh, et Alain Iverson, euh, voilà. tu avais Jimmy Butler. Quoi. Tu vois, c'était, ouais, pour moi, c'était le, le, le joueur qui avait trouvé son club. Quoi. Et le gars, il fait quoi il va Parce qu'apparemment il n'a pas voulu signer, euh, moi de ce que j'ai entendu en tout cas, les articles, pas mal d'articles que j'ai lus, c'est que les Sixers lui ont proposé son sa prolongation de contrat et qu'il n'a pas voulu, ouais. Ouais, et qu'il est parti c'est... à Miami c'est... parce que soi-disant il a été impressionné par la fin de carrière, enfin euh, comment ils ont géré la fin de carrière de Dwayne Wade là-bas, ok alors, quand tu vois ce qu'a été obligé de faire Miami pour euh, vider des contrats, pour signer ce <rire> mec-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Miami, qui était déjà une équipe de milieu de tableau, euh, à la limite 8ème place, mais, euh, mais pas facile, euh, je veux dire, ça va donner quoi Et puis Jimmy Butler, c'est qui Je veux dire, c'est pas un franchise player, c'est pas Kawhi Leonard, Jimmy Butler, je pense. Peut-être qu'il se prend pour un mec comme ça,
1: mais... Non attends, c'est, c'est pas C'est que... ouais, hein. pas mais je suis désolé, c'est quand même juste en dessous de Kairi ouais, Pour moi, Butler, c'est quand ah, même très lourd. Ah moi voilà. non, ah, non attends,
0: moi non, attends. moi non, moi non. Ça
1: veut dire que par exemple, tu le mets dans tu le mets en dessous d'un joueur comme Kairi, par exemple <rire> En termes ah, des <rire> c'est pas possible quoi. Tu non, pa- alors,
0: alors, je, je, le en, je le mets pas en dessous de Kairi forcément. Jimmy Butler, ce qu'il le sauve par rapport à Kairi, pourquoi tu prends Kairi comme exemple
1: bah parce que pour moi si tu veux si je devais faire une hiérarchie ce serait à peu près ça tu vois t'as la casque des KD <rire> Kawhi etc etc ça c'est les méga mecs méga ouais. de la ligue et juste en dessous t'as tous ces mecs là quoi t'as tous les Kyrie Irving Kemba Walker Jimmy Butler etc etc tu vois
0: je sais pas, pour moi Butler manque cruellement d'efficacité euh, au tir dans sa enfin, dans sa dans sa sélection de tir il est pas très adroit à trois points c'est un, un, un combattant. Il a montré en playoff cette saison que, qu'il était euh, qu'il était indispo-, qu'il pouvait être indispensable il
1: pour euh, pour mancheur, pour, euh, pour finir les mancheur. matchs. Ah, c'est dur, c'est dur. <rire> c'est, c'est,
0: c'est, je, mais je comprends pas, et je comprends pas ce qu'il va faire à Miami en fait.
1: Voilà. Bah tu, tu vois en fait c'est assez Ça me dépasse. Parce que moi euh, je l'ai mis dans les plus. Ça c'est la, Butler à Miami, c'est ma signature la plus sous-estimée. Moi. Ah ouais Je trouve ça génial. J'ai un respect absolu. Eh bah vas-y, enchaînons. Content. Attends. Il pouvait rester au sein de son Free <rire> avec Simon C.M. Il pouvait aller jouer les, les, les chasseurs de bagues ouais. à Boston avec euh, Chris Paul et Harden. Et au lieu de ça, il va faire la teuf à South
0: Beach. Woo! Mais
1: attends, au lieu de ça, il va prendre son, attends, attends, tout ce qu'on dit sur Kawhi, c'est la même chose. Le mec, il est en train de dire, de dire merde. Il est en train de dire non à toutes les superstars qui voulaient le prendre avec lui pour essayer d'avoir un closer efficace, un bon défenseur et d'aller chercher le titre. Et il dit, bah non, moi, je vais aller prendre ma franchise je trouve ça génial, je trouve que ça récompense en plus le boulot de Pat Riley, parce que Pat Riley cherche à avoir un mec, comme un mec un peu plus efficace, un mec un peu plus dans le star system que ce qu'il a lui, bah avec Jimmy Butler il l'a, moi je, ouais, franchement je trouve ça trop bien, je cherche en fait, à lui, tirer le maximum de la situation voilà. et du roster, tu vois, non mais ça c'est clair T'aimes le fait, fait qu'il
0: assume jusqu'au bout son, son statut de... d'alpha
1: de... Oui mais attends, d'alpha, Jimmy Butler quoi. c'est ça, Jimmy Butler partout où il a été depuis le début de sa carrière, quand il arrive, ça devient l'alpha principal. Quand il est arrivé à Minnesota, il a traumatisé Carl Anthony Towns et Andrew <rire> Wiggins. Euh, il arrive aux Sixers, tout le monde dit que ça va être la troisième option, que ça va être la dernière roue du carrosse, etc. Résultat en playoff, il s'avère que c'est quasiment le meilleur joueur, en tout cas le closer, celui qui est le plus solide dans les moments chauds, etc. Merde, moi, Jimmy Butler, c'est un joueur dont j'apprécie pas du tout la mentalité, mais c'est un joueur qui s'est tapé les conneries euh, des dirigeants nuls des Bulls au début de sa carrière. Ensuite, qui a été tradé dans une franchise où ça se passait super mal, où il s'est jamais entendu avec Carl Anthony Towns et Andrew Wiggins. Ensuite, il se retrouve aux Sixers, qui ont déjà un, un duo dominant. À chaque fois, Jimmy Butler s'impose et devient le patron de la franchise. Aux Bulls, il a sorti des performances offensives remarquables, signant des records s'inscrivent dans ceux de Michael Jordan en termes offensifs, hein, j'entends simplement. Mmh. Franchement, je trouve qu'il est vraiment très sous-estimé, ce joueur. Je ne sais pas ce que ça aurait donné s'il avait été drafté par une équipe comme les Spurs ou comme, je ne sais pas moi, les Warriors, etc. Il, aurait peut-être, il se serait peut-être développé avec une meilleure, euh, un meilleur état d'esprit collectif. Ça aurait peut-être été un meilleur leader collectif parce que, pour le moment, Jimmy Butler, c'est juste un joueur qui, à chaque fois qu'il arrive dans un vestiaire, se fout le dit vestiaire à dos. Donc ça, évidemment, c'est... Oh,
0: c'est là où ce genre me pose un problème. Tu vois ben ouais, mais... C'est la mentalité et, oui, et,
1: c'est ça, et, c'est et l'impact
0: qu'il peut avoir sur le reste de l'équipe,
1: quoi. Ouais, mais je veux dire, la mentalité, il l'a développé aussi sur son début de carrière. Et vraiment, il n'a pas eu un début de carrière facile. Ce mec-là, il faut se rappeler. Ah bah non, il a été sélectionné 29
0: ème euh,
1: par les boules, ouais, je crois. Ouais, et, et puis je veux dire, il se tape, il se tape les. les, les enfin, ah ouais, ouais, je sais pas. Je, moi, je, je pense vraiment que pour une, dé, pour une fois, il se retrouve dans une franchise qui est bien gérée qui n'a aucun problème de front office qui a des joueurs qui sont a priori plutôt équilibrés qui ne sont pas réputés pour euh, foutre la merde qui sont plutôt réputés comme étant des bosseurs etc pour une fois il a un super coach avec lui
0: en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est dans une, il va être dans fois, une ouais. franchise qui colle si ce n'est pas Philadelphie l'autre franchise qui colle parfaitement Bien avec sûr. sa mentalité et, euh, et son esprit de, de guerrier c'est Miami clairement ouais. puis, alors vois, clairement
1: quand je me réjouis du fait que la Ligue, elle soit ouverte, la Ligue, elle est aussi ouverte parce qu'un mec comme Jimmy Butler dit euh, « ah ben non, j'ai pas envie de rester à Philadelphie dans l'ombre d'Embid, j'ai envie de prendre mon équipe et de voir ce que ça va donner, tu vois. » Ça passe aussi par ce genre de mouvement-là, en fait, quoi. Et donc, moi, je trouve ça vachement beau, comme je crois, franchement, la facilité, ça aurait quand même été vachement d'accepter de signer un trade avec les Rockets, quoi, général, de jouer les éboueurs de James Harden et de Chris Paul, tu vois, enfin, ouais...
0: Ouais, mais Philadelphie, ils pas accepté ça parce qu'ils reprenaient trop de salaire derrière et qu'ils pouvaient pas re-signer résultat Tobias Harris. Euh, Philadelphie, ils ont aussi gardé Tobias Harris. Pourquoi Ouais. Parce qu'ils euh, ont donné tellement de de picks de draft et de joueurs pour récupérer ce Galak, de toute façon, Tobias Harris c'est sûr et certain qu'ils faisaient tout leur possible pour le ressigner.
1: Franchement, si Butler avait dit, je m'en... Enfin, je... rien ne m'intéresse, je ne veux jouer qu'à Houston, ils auraient trouvé un moyen, ils auraient inclus une troisième ouais équipe ouais. dans le trade pour récupérer Capella, parce que de toute façon, les Sixers n'avaient pas besoin de Capella. Enfin, tu vois, les Sixers auraient pu trouver un moyen de récupérer juste Gordon et Pidgeot Tucker, par exemple, tout en envoyant Capella dans une troisième équipe. Il y aurait eu des moyens, tu vois, si vraiment Butler avait dit les requêtes ou rien il aurait trouvé un moyen tu vois là clairement c'est pas du tout la position qu'il a défendu lui visiblement Miami ça lui plaisait bien moi franchement vraiment je trouve que c'est super je suis très content
0: les Sixers récupèrent dans l'opération Josh, Josh Richardson ouais, euh, c'est, euh, c'est, c'est génial c'est Magnifique, génial ouais. non, mais moi Jimmy ce qui me voilà moi je l'ai mis dans mes décevants parce que ce qui me gonfle c'est son discours je veux gagner et là il va s'enfermer pour la fin de sa carrière avec une équipe où je vois pas où il va aller quoi mais bon. non mais ça, là-dessus Why je suis d'accord tu vois je... j'aime
1: le fait qu'il soit pas prêt à tout pour gagner quoi.
0: après je pense qu'il va être fun sous le maillot du hit tu vois plutôt que Kyrie Irving je le mettrais en dessous Paul George tu vois si je devais trouver un joueur euh, en dessous lequel ah. je le mettrais eh ben je le mettrais en dessous Paul George par exemple
1: vu la saison que vient de faire Paul George tu vois je, je peux l'entendre mais je,
0: je le mettrais en dessous Lillard aussi voilà des mecs bah, comme ça quoi
1: à cause de la mentalité oui mais tu vois, ouais. typiquement, un Paul George, euh, avant la saison dernière, parce que la saison dernière, il, il fait une saison qui est très très au-dessus de ses moyennes habituelles hein, ouais, Paul ouais, ouais, la ouais. dernière, Alors, tu vois, on reste tous sur cette image-là, moi, Paul George, c'est un joueur que j'adore depuis Indiana, euh, mais je crois qu'il fait une saison en 28 points 8 rebonds un truc comme ça l'année dernière
0: Et il a les stats de 28... Kevin Durant euh, en oui, 2016 euh, Paul George point, en dernier
1: 28 points ça doit être quasiment 7 ou 8 points de plus non ça doit être 6 ou hmm. 7 points de plus que l'année dernière euh, 8 rebonds ça doit être 3 ou 4 de plus que ses moyennes enfin c'est, c'est... Il ne faut pas non plus se dire que la saison dernière de Paul George c'est le, enfin, tu vois, est révélatrice de son niveau sur sa carrière globale. Moi, j'adore Paul George, mais l'année dernière, il était à un niveau qu'il n'avait jamais atteint encore depuis le début de sa carrière. Est-ce que Jimmy Butler, l'année prochaine au Heat, en étant le seul franchise player de cette équipe, n'est pas capable de sortir une saison similaire tu vois
0: Voilà, d'accord. Mais pour moi, c'est justement le, le, le mot que tu viens de dire. C'est exactement pour moi ce qu'il n'est pas Jimmy Butler. Jimmy Butler, pour moi, à mes yeux, et ce n'est que mon avis, n'est pas un franchise player. Point. C'est un second. Bah dans
1: ce cas-là, il n'y en a pas beaucoup.
0: Bah, mais bien sûr que non, il y en a pas beaucoup des franchise players. Ah
1: c'est ouais, pour mais ça mais que bon, toutes les vois. équipes,
0: c'est pour ça que toutes les équipes se battent et que aujourd'hui les Lakers et les Clippers sont en train de mettre leur avenir en jeu. Euh, enfin, les Clippers, les Lakers a un moins. Enfin, c'est, il y a un moindre risque parce qu'ils ont des, ils sont déjà blindés avec James et euh, Tony Davis mais ils sont mmh. quand même en train de compromettre euh, leur avenir à court terme parce qu'ils attendent, euh, attendent Kawhi. Et,
1: et que c'est... Bien
0: sûr, mais il y a plein d'équipes comme ça tous les ans qui, qui, qui mettent en branle leurs finances, leur stratégie de recrutement, de signature et ainsi de suite pour attirer des joueurs comme ces gars-là, comme le, les, le peu de franchise players réels qui existent dans cette ligue. Chris Paul, euh, tout le monde se pose la question. Est-ce que c'était un, un, un franchise player ou non Ça l'a été au début de sa carrière, je pense. Moins après ses blessures. Mais il euh, y a des joueurs comme ça qui sont toujours. C'est toujours un débat finalement. Est-ce qu'ils vont y arriver Est-ce qu'ils vont pas y arriver est-ce, oui, qu'ils, après, est-ce qu'ils en sont c'est... un ou est-ce qu'ils en sont pas un euh, Jimmy Butler, pour moi, n'en est pas un. C'est après. après le, peut-être le, que, que j'ai tort. Hein,
1: euh... Non, mais le problème de Butler, c'est aussi qu'on le juge dans notre époque. Et donc effectivement, ses faiblesses à trois points, etc., sont rédhibitoires. Mais enfin. Vraiment, euh, ouais, son, son efficacité des deux côtés du terrain, elle existe, tu vois, elle est, elle est réelle. C'est enfin, un mec, il a été quatre fois dans les halls defensive, enfin, vraiment... Mais je ne dis pas que bien, Butler je dis pas est un très, un, un très bon joueur, c'est un très bon joueur. Ouais, non, très bon joueur. Moi, moi, je pense sincèrement qu'il a, en tout cas, il a les qualités d'un franchise player, c'est-à-dire qu'il est clutch, c'est un vrai défenseur, euh, il est capable de marquer beaucoup de points quand il le faut, il a le potentiel d'un franchise player, et ce qui va l'assumer et l'être au 8 je sais pas mais je l'espère et je trouve que la démarche en tout cas elle est belle tu vois. ouais euh,
0: euh, dans les je voulais juste très rapidement revenir sur les signatures des ventes euh, un truc qui m'a fait euh, mourir de rire c'est le magic qui va signer Alfaro Caminou ouais. euh, ça ça m'a fait ça ça m'a fait je me suis dit ok le magic ils sont en train de gérer des trucs et tout ça et, et là ils signent Alfaro Caminou alors qu'ils ont déjà Gordon ils ont déjà Jonathan Isaac ils ont déjà tous ces mecs là et... C'est bon, le Magic, quoi.
1: Ouais,
0: <rire> c'est... c'est euh... Euh,
1: what the fuck Et
0: Alors, euh... le Magic, ils ont un franchise player, ou pas <rire> Alors, attends, on y reviendra plus tard. Euh, <rire> moi, mon sous-estimé, il euh, faut qu'on aille beaucoup plus vite, on fera, ne on fera pas le oh dernier bon. sujet qu'on avait prévu, là. Euh, euh, sous-estimé, c'est pour moi Malcolm Brogdon. Alors, je sais pas si c'était vraiment ouais. sous-estimé ou pas. De toute façon, Malcolm Brogdon, pour moi, est un joueur excessivement sous-estimé. Parce que les gens ont l'air de dire, ah, oh, Milwaukee, de toute façon, ça va très bien le faire et tout ça, sans, avec ou sans Brogdon. Indiana, ils ont chopé Brogdon. Ah oh, ouais, pas mal. il y a des mecs qui s'enthousiasment. Hein, je dis pas. Et j'en vois certains qui sont très contents, qui, qui ont l'air de, d'apprécier ce joueur. Euh, franchement, le fait que Indiana ait chopé les, les ont, ont, ont mis leurs mains sur ce gars-là et ont réussi à l'attirer dans leur équipe, est eh, bravo quoi. Ah ouais, bon. C'est, c'est, c'est... Et, et surtout qu'ils font ça fait beaucoup de mal à Milwaukee selon moi. Milwaukee se retrouve bloqué avec Blutso à qui ils ont finalement offert un contrat un peu trop tôt à mon goût parce que Blutso ça fait quand même deux saisons qui c'est, c'est le crash euh... c'est le demi-crash dans le dans... en playoff. Euh, Middleton on lui signe un gros 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 contrat et je comprends pourquoi c'est un excellent joueur Middleton. <rire> euh, je dis pas, il fallait l'offrir à Middleton, hein. mais voilà.
1: Euh, Brogdon,
0: bah, ouais. euh, pour moi c'est une grosse grosse perte pour Milwaukee.
1: En tout je... cas c'est un joueur qui est excessivement sous-estimé, ça c'est clair. Je, je, je... Voilà. Je, ouais, je, je suis d'accord, c'est, c'est, c'est une grosse perte. Maintenant ils l'ont quand même, euh, ils ont réussi à le remplacer, euh, bon avec un joueur qui apportera certainement pas les mêmes choses, mais. En tout cas, c'est une magnifique pioche de la part des Pacers, ça c'est clair.
0: Ah, pour moi, c'est sûr. Il sait tout faire, ce mec-là. Ouais. Donc, euh, voilà. Et j'avais aussi mis... euh, J'avais hésité entre lui et... Enfin, Malcolm, c'est... Brogdon, pour moi, c'est clairement euh, clairement ce ce dont je voulais parler. J'ai aussi mis Julius Randle dans dans l'histoire, Je trouve que Julius Randle, Knicks euh, on ricane parce que les Knicks font n'importe quoi euh, à peu près. Du moins, c'est, c'est pas clair leur stratégie. Bah, et puis, fait, euh, il y a eu qui
1: quoi. voilà.
0: Et James Dolan, bah, c'est James Dolan. Je suis désolé pour les fans des Knicks euh, que vous ayez un propriétaire aussi euh, incapable et, et, et détestable. Mais oh, euh, voilà. Mais, mais Julius Randle, je pense qu'il va étonner. Il peut étonner euh, la saison prochaine. Je trouve que c'est un bon joueur. Il a, il a des capacités. Je sais pas. Où est son, son sa limite à ce mec-là Mais je pense que c'est un bon joueur, voilà. Et je trouve que, enfin, voilà, il euh, y, y a des choses à reconnaître chez ce joueur.
1: Alors, seul bémol sur Julius Randle, c'est que quand il a quitté les Lakers, ouais. il avait dit euh, c'est trop le cirque. Euh, moi, j'arrive pas à jouer dans un environnement pareil. <rire> tout est tout voilà, tout, okay. est tout le temps commenté, etc. Ouais. Et c'est un super joueur, mais effectivement, à Los Angeles, il a eu du mal à faire face à la, au cirque médiatique.
0: Bah ouais, bah là il est servi.
1: Voilà, c'est un peu le problème. Maintenant, euh, peut-être qu'il a mûri, euh, peut-être qu'il a grandi, peut-être qu'aujourd'hui il est capable de faire face à ça euh, bien mieux qu'à l'époque, ça je sais pas.
0: Ton contrat, euh, ta signature surestimée maintenant, on termine là-dessus.
1: Pour te dire à quel point on n'est pas d'accord. Oula euh, Moi c'est Chris Middleton.
0: Ouais, surestimé.
1: Ah ouais, c'est trop. C'est vraiment trop. Pour moi, c'est vraiment trop. Je comprends. Wow. Non, mais... moi, je... Alors, attends, texte, moi, c'est... C'est... moi, j'ai pas, di... j'ai
0: pas dit que c'était une bonne chose de donner ce contrat. J'ai dit que je comprends pourquoi Milwaukee a donné ce contrat à Middleton. D'accord.
1: Je d'accord. comprends. Alors, on est
0: d'accord. Voilà. Je comprends. T'étais Est-ce que c'est un... une bonne c'est chose Moi, tu me demandes de choisir entre Middleton et Brogdon, je prends Brogdon. <rire> moi
1: aussi, ouais. Personnellement, voilà. Ouais, non, mais moi aussi. Après, en fait. Non mais je, si tu veux, il est très important pour la franchise et en fait, je, surtout je comprends... L'importance, et pour Giannis à mon avis un, aussi. Oui c'est ça, je comprends l'importance d'envoyer un signal à Giannis qui comprennent que la franchise est ambitieuse, qu'elle ne veut pas le priver de ses, ses lieutenants etc. Mais est-ce que vraiment Middleton est un joueur qui mérite un contrat maximum Tu vois, on avait la discussion Clairement. Est-ce, est-ce que Butler est un franchise player <rire> Exactement. Bon, ouais, Exactement, Est-ce que Middleton est un joueur au contrat maximum de 178 millions sur 5 ans Donc, Ça peut devenir en fait, moche
0: très vite ce contrat.
1: Bah Selon les projections, il va commencer à 30 la première saison et monter jusqu'à 40 à la dernière. C'est trop. C'est, c'est ce contrat-là qui empêche notamment les Bucks de garder Brogdon. Parce que garder Lopez, c'était extrêmement important pour le jeu des, des Bucks. Ouais, le jeu qui pratique, bien sûr. Voilà, c'est, le mec fit parfaitement. Ouais. Est-ce que vraiment Middleton. Pff, tu vois, est-ce que ouais, pff, ça, va, ça va peser hein, dans les finances des franchises dans les, pour les années à venir ça, ça va peser après il n'a que 27 ans Middleton il va peut-être continuer à progresser je ne sais pas mais en l'état je trouve ça vraiment il trop important a il a signé, signé combien
0: de temps Blutzo tu t'en souviens je ne m'en souviens pas
1: je, souviens je pas crois pas qu'il, pas
0: qu'il a signé tôt. pour euh... ah ça me ça me, ça me fatigue ça. si tu arrives à nous trouver ça
1: ouais, je à nous peut-être trouver Blutzo
0: parce que pour moi la vraie erreur au final de Milwaukee c'est Blutzo euh, qui a été signé Et quoi. c'est ça. C'est 2023 Ouais, donc t'imagines
1: 15, 16, 18 et 19 millions.
0: Voilà. C'est... Pour moi, la vraie erreur de Milwaukee, ça a été à ce niveau-là. Et je comprends pourquoi ils ont voulu parier sur ce mec. C'est un excellent défenseur. Euh... Pfff, franchement. Je ne sais pas pourquoi ils ont signé ce mec-là aussi rapidement. Ouais, je sais pas. Avec, euh, avec forcément, le, l'opt... enfin, dans l'optique, que Brogdon allait devenir un un agent euh, un agent libre avec des restrictions hein, c'est-à-dire qu'il pouvait le ressigner euh, en, en fonction du montant euh, des contrats proposés par les autres clubs moi j'aurais 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 clairement après, attendu au, au risque de perdre Bluetso j'aurais attendu quoi
1: après le problème c'est que Borghède clairement était un des free agents les plus courtisés de la ligue quoi c'est, c'est ouais, mais c'est il n'est pas que... parti à ça.
0: il est pas parti à très très cher hein.
1: bah ch- ouais non non c'est clair c'est clair mais franchement euh... Hein, c'est, ouais, c'est, ouais, moi, moi vraiment Chris Middleton J'ai trouvé que c'était trop Après l'issue elle était un peu inévitable hein, tu vois, Je pense que tu pouvais juste pas laisser partir Middleton en fait dans l'état Et je pense que Middleton de toute façon ne voulait signer qu'un contrat max Et je pense même que D'autres franchises je lui auraient proposé le contrat max S'il avait fallu Mais euh... ah, pour ouais, moi, le, beaucoup quoi. Ouais,
0: Le noyau dur de Milwaukee pour moi c'est clairement Brock... c'était clair... la, la saison dernière hein, C'était clairement Brogdon, Middleton euh, Antetokompo Ouais, ouais. euh, Blotso et, et Lopez, pour moi, c'est des joueurs largement remplaçables. Lopez, je vois bien le, comme tu dis, c'est l'excellent l'excellent fit par rapport à l'effectif. Il correspond exactement au jeu pratiqué par Bednolzer. Ok. Mais mais tu peux aussi le remplacer. Mine de rien, euh, c'est pas complètement euh, impossible, quoi. Euh, brockdon je sais pas. Un mec qui tourne à 50, 40, 90 au tir.
1: Ouais, et puis qu'il y a euh, sachant qu'il y a, y, a, de... y a une
0: dizaine de gars dans l'histoire de la Ligue qui ont fait ça et
1: non que c'est, c'est, ça. Tous, c'est,
0: c'est, c'est tous des monstres,
1: euh, mais, bon. mais au-delà de son adresse, c'est, c'est sa défense. Voilà, c'est il sait tout faire. Quoi. Son cul, il voilà. est énorme. Non, mais ça, c'est, je, suis, je suis d'accord. Moi, moi, vraiment, Brogdon, c'est un joueur. Bon, je suis fan. Je, j'aurais adoré que les Lakers abandonnent l'idée de Kawhi et aillent prendre un bac court Beverly Brogdon, par exemple. Genre oh, là là. Été aux anges. oh là là, tu m'étonnes. <rire> j'aurais été aux anges mais bon. C'est, c'est pas le débat, mais ouais, non, c'est clair que Brandon. Mmh. Euh, grosse perte pour, pour les Pacers. Et pour, enfin, moi... pour les Pacers,
0: pardon ouais, pardon. Pour les Bucks, ouais, ouais. clairement. Ouais. Et euh, pour moi, le, ce contrat surestimé. Alors, c'est un mec que j'aime bien, j'ai rien contre lui, je précise dès, dès maintenant. Mais c'est Nicolas Vucevic. Je trouve que c'est un excellent joueur. Mais alors, lui filer tout ce blé-là, je pense que pareil, c'est le genre de contrat qui te revient en pleine poire, façon boomerang. Euh, dans deux ou trois saisons quoi. parce que Vucevic, ouais, c'est... pareil c'est pas un franchise player les gars, je suis désolé mais tu construis pas un mec comme ça alors est-ce que pareil, est-ce que c'est un message du club aux autres joueurs en disant regardez comment on prend soin de nos joueurs quand. Même. mais les gars, euh, Vucevic, ça fait un moment qu'il est à Orlando, il a fait quoi il a qualifié une fois l'équipe en playoff et ils ont fait un tour, de... un tour
1: euh... ah bah, en tout cas, il a fait une magnifique contracture. C'est-à-dire que s'il y avait une année où il devait montrer qu'il était bon, c'était l'année dernière. Pour exactement. Il a fait son gros contrat. Il est allé se choper un contrat énorme. Exactement bah, ce que j'allais dire. C'est,
0: c'est, c'est exactement le genre de joueur où, dans deux ans, on peut, on peut regarder en arrière et dire voilà, ce mec-là, cette, cette année-là, c'était son, son année où il devait signer. Ouais. Il, est, il, a, il, a, il, a, il a tout pété. Après, il a signé son contrat. Et après, rouler jeunesse, on retombe sur des trucs... Mais voilà, ah mais, mais, clair, mais c'est t'as c'est tellement c'est d'argent... Tu te retrouves, toi, en tant que club, tu te, tu te retrouves avec tellement d'argent sur un seul joueur, enfin, sur ce joueur-là, qui, qui ne, qui, est-ce qu'il, où il va t'emmener, vite sans déconner Où est-ce qu'il va t'emmener
1: bah, À mon avis, pas plus haut que ce qu'il a déjà fait, cest
0: Voilà, et, et je sais pas, pourquoi tu prends pas d'autres gars et que tu développes pas Mobamba, quitte à perdre de...
1: Enfin, je veux là, dire le, en fait, le Magic c'est... fallait
0: faire un reset, ça fait, ça fait des années qu'il faut faire un reset et que le front office devrait s'occuper de faire quelque chose qui est un peu logique en fait. Et là entre Aminou et Bouchevich, j'avais l'impression que le Magic c'était fini euh, les décisions euh, les décisions qui sentent la <rire> qui, qui sentent la pourriture et ben non quoi. Là, ça, 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 ça sent la marée cette histoire. Ça sent... Non
1: mais c'est ça. le flux décevant, en fait, c'est ça. C'est... Vous avez Mobamba, les gars. Pourquoi en fait Est-ce que vous ne croyez pas en développer les
0: jeunes, bordel Et oui, ouais
1: c'est c'est, c'est ça. C'est...
0: Oh là là. Puis, en plus a... Ils ont euh... fouls, ils ont fulls, Le mec, le mec, il a plein de potentiel. Ici, on ne sait même pas s'il est encore capable de jouer ou pas, ou s'il va s'inscrire dans un club de pelote basque la saison prochaine, quoi.
1: Mais, mais merde, en c'est John Hammond, quoi. John Hammond a drafté Mobamba en y croyant vachement. Et pourquoi, pourquoi, maintenant, faire ce choix-là ouais, je...
0: C'est bizarre, je sais pas. Non, je sais pas, ouais. c'est... je sais pas, puis, ils ont tellement des besoins ailleurs. Alors, là, je, là, je parle d'Aminou. Euh, pour en revenir à Vucevic, euh, voilà. Ce... Je ne comprends pas. Je pense qu'ils auraient dû offrir un contrat et dire, voilà, on t'offre ça. Apprendre ou à laisser. Le mec, il dit, bah, j'ai mieux ailleurs. Bah vas-y, dis-moi où ça. Ouais,
1: Je, c'est je ça, c'est, pense que ça a ailleurs, une...
0: Je pense que ça aurait été une... Mais voilà, en plus, ils ont même pas... Je sais pas s'ils si ont joué vraiment jeu des négociations ou pas, jusqu'à quel point. J'en sais rien. En tout cas, pour moi, c'est une, c'est une décision un peu bête, quoi. voire très bête.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis la saison qui vient, ça n'annonce pas des plus réjouissantes pour le Magic, forcément, quoi. Enfin, il faudra voir comment ça va se passer, mais on peut quand même légitimement s'attendre à ce que Vucic retrouve son niveau euh, normal, quoi. c'est-à-dire euh, pas un joueur qui tourne en, euh, je, sais pas, je crois qu'il était en 21-12 un truc comme ça l'année dernière ça n'arrivera probablement plus quoi. Et, et
0: bah, ouais, d'accord, il ouais, y a une chance ouais. quel
1: pool, <rire> dans quel état ouais, c'est, c'est, c'est compliqué voilà, que...
0: ouais, c'est dommage ouais.
1: mm.
0: bon bah voilà, Charles euh, merci d'avoir participé à ce numéro
1: ben merci à toi.
0: Merci d'avoir participé au lancement de ce podcast. Je voulais te, te rendre hommage. Ben
1: écoute, c'était euh, un plaisir.
0: Voilà, parce que c'est aussi un peu grâce à toi que tout ça existe. C'est un truc qu'on a mené euh, ensemble, voilà, chers auditeurs, avec Charles. Donc euh, voilà. Euh, chers auditeurs, je vous remercie également d'écouter euh, le podcast euh, je dis et je le répète, mais vous êtes toujours euh, toujours plus nombreux à écouter. N'hésitez pas à nous faire euh, des commentaires euh, sur Apple Podcast euh, ou sur Twitter et ainsi de suite. Enfin voilà, de, de, tout retour est, est apprécié, appréciable. Et puis euh, un jour peut-être, je vous demanderai bah, de nous poser des questions auxquelles on pourra réagir pour prendre un petit peu la température de, des débats que vous voulez qu'on mène à l'antenne. Ça peut être aussi intéressant d'échanger avec vous. Euh, voilà, donc surtout n'hésitez pas. Euh, voilà, et puis je vous remercie pour cette première saison qui se termine. On reviendra fin août euh, ou début septembre, ça reste encore à décider. Euh, donc euh, activez les notifications si jamais vous avez ça. Et que vous aimez euh, le programme. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, un très bon week-end, des bonnes vacances, parce que pour moi c'est les vacances. Et puis... Euh, Bah Voilà, vivement qu'on sache ce que que Kawai va faire. Et puis, bah, passez un très bon été à tous. Et on se retrouve à la rentrée. Ciao, à bientôt.